0: Sección doce de crimen y castigo de Fiodor Dostoyevski, traducido por Pedro Pedraza y Paez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Segunda parte, capítulo 3. Sin embargo, todo el tiempo que duró su enfermedad nunca estuvo privado por completo del sentido. Hallábase en un estado febril, semi inconsciente y solía delirar. Más tarde se acordó de muchas cosas. Ora le parecía que varios individuos estaban reunidos en torno suyo. Querían apoderarse de él y llevarle a alguna parte. Y con este motivo disputaban vivamente. Ora se veía de repente solo en su habitación. Todo el mundo se había marchado. Tenían miedo de él. De vez en cuando la puerta se abría y le miraban disimuladamente. Le amenazaban, reían y se consultaban. Y él se ponía colérico, se daba cuenta a menudo de la presencia de Anastasia en su cabecera. Veía también a un hombre que debía de serle muy conocido, pero ¿quién era? Jamás conseguía dar un nombre a aquella figura, y esto le entristecía hasta el punto de arrancarle lágrimas. A veces se figuraba que estaba en cama hacía un mes. En otros momentos le parecía que todos los incidentes de su enfermedad habían ocurrido en un solo día. Pero aquello... Aquello lo había olvidado por completo. Cierto que a cada instante pensaba que se había olvidado de algo de que hubiera debido acordarse, y se atormentaba. Hacía penosos esfuerzos de memoria. Gemía, se ponía furioso o sentía un terror invencible. Entonces se incorporaba en su lecho. Quería huir, pero alguien le retenía la fuerza. Estas crisis le debilitaban y terminaban en un desvanecimiento. Al fin recobró por completo el uso de sus sentidos eran las diez de la mañana cuando hacía buen tiempo el sol entraba en la habitación a esa hora proyectando una ancha faja de luz por el muro de la derecha alumbrando el rincón próximo a la puerta anastasia se hallaba delante del lecho del enfermo acompañada de un individuo a quien él no conocía y que le observaba con mucha curiosidad era un joven de barba naciente Vestido con un kaftán y que parecía ser un artelchitsch. Por la puerta entreabierta miraba la patrona. Raskolnikov se incorporó un poco. —¿Quién es Anastasia? —preguntó señalando al joven. —¡Ha vuelto en sí! —dijo la criada. —¡Ha vuelto en sí! —repitió el artelchitsch. Al oír estas palabras, la patrona cerró la puerta y desapareció. A causa de su timidez, evitaba siempre entrevistas y explicaciones aquella mujer que contaba ya cuarenta años tenía cejas y ojos negros curvas muy pronunciadas y el conjunto de su persona resultaba bastante agradable buena como suelen ser las personas gruesas y perezosas era además excesivamente pudorosa quién es usted preguntó raskolnikov dirigiéndose al arteltitsitsch en aquel momento se abrió la puerta dando paso a Razumiquín, que penetró en la habitación, inclinándose un poco a causa de su alta estatura. —¡Vaya un camarote de barco! —exclamó al entrar. —Siempre doy con la cabeza en el techo. —¿Y a esto se le llama una habitación? Vamos, amigo mío, has recobrado ya el sentido, según me acaban de decir. —Sí, ha recobrado el sentido —repitió como un eco el dependiente, sonriéndose—. —¿Quién es usted? —interrogó bruscamente Razumiquín. —Yo me llamo Razumiquín. Soy estudiante, hijo de noble familia. El señor es amigo mío. Vamos, ahora dígame usted quién es. —Estoy empleado en casa del comerciante Chelo Payez y vengo aquí para cierto asunto. —Siéntese usted en esa silla —dijo Razumiquín ocupando él otra al lado opuesto de la mesa—. —Has hecho muy bien en recobrar el conocimiento —añadió, volviéndose hacia Raskolnikov. —Cuatro días hace, puede decirse, que no has comido ni bebido nada. Apenas tomabas un poco de té, que te daban a cucharaditas. —He traído aquí dos veces a Zosimov. —¿Te acuerdas de Zosimov? —Te ha examinado muy atentamente y ha dicho que no tenías nada. —Afirma que tu enfermedad es una simple debilidad nerviosa, resultado de la mala alimentación pero no reviste gravedad ninguna». «Es famoso ese Zosimov. Hace curas asombrosas, pero no quiero abusar de su tiempo», añadió Razumiquín dirigiéndose de nuevo al empleado. «¿Quiere usted decirnos el motivo de su visita?» «Advierte Rodia que es la segunda vez que vienen ya de esa casa. Pero no fue el señor el que vino. ¿Quién es el que estuvo el otro día?» «El que vino anteayer fue Alejo Semenovich» también empleado de la casa. —Tenía la lengua más expedida que usted, ¿verdad? —Sí, es un hombre de más capacidad. —Modestia digna de elogio. Vamos, siga usted. —Pues bien, por orden de la madre de usted, Anastasio Ivanovich Bakruchin, de quien sin duda habrá oído hablar más de una vez, envía usted dinero que nuestra casa tiene el encargo de entregarle dijo el empleado encarándose ya directamente con Raskolnikov. —Si posee usted la cédula de reconocimiento, hágase usted cargo de estos treinta y cinco rublos que Semenovich ha recibido para usted de Anastasio Ivanovich, por orden de su madre. ¿Ha debido usted tener aviso del envío de esa cantidad? —Sí, me acuerdo. —Vakruchin, dijo Raskolnikov procurando hacer memoria. —¿Quiere usted firmarme el recibo? —Sí, va a firmar. ¿Tiene usted ahí su libro? —dijo Razumikin. —Sí, aquí está. —Démelo usted. Vamos, Rodia, un esfuerzo. Trata de incorporarte. Yo te sostendré. Toma la pluma y pon aquí tu nombre. En nuestros tiempos, el dinero es la miel de la humanidad. —Yo no tengo necesidad de dinero —dijo Raskolnikov rechazando la pluma. —¿Cómo? ¿Que no tienes necesidad de dinero? —No firmo. —Pero si tienes que dar un recibo. —No tengo necesidad de dinero. —No tienes necesidad de dinero, repitió Razumiquín. —Amigo mío, faltas a la verdad. Doy fe. —No se impaciente usted, se lo ruego. No sabe lo que dice. Está todavía en el país de los sueños. Cierto es, sin embargo, que suele ocurrirle lo mismo cuando está despierto. —Usted es un hombre de buen sentido. —Le llevaremos la mano y firmará. Vamos, ayúdeme usted. —No. ¿Puedo volver otra vez? —De ningún modo. ¿Por qué se ha de molestar? Usted es un hombre razonable. —¡Ea, Raskolnikov! ¡No detengas por más tiempo a este señor! ¡Ya ves que te espera! Y Razumiquín se dispuso a llevar la mano de Raskolnikov. —Deja, lo haré yo solo —dijo éste. Tomó la pluma y firmó en el libro. El dependiente entregó el dinero y se marchó. —Bravo. ¿Y ahora, amigo mío, quieres comer? —Sí —respondió Raskolnikov. —¿Hay sopa? —Algo queda de ayer —respondió Anastasia, que no había salido de la habitación durante toda la escena. —¿Sopa de arroz con patatas? —Sí. Estaba seguro de ello. Ve a buscar la sopa y danos también té. —Bueno. Raskolnikov miraba a su amigo con profunda sorpresa y terror estúpido. Resolvió callarse y esperar. —Me parece que no deliro —pensaba—. Todo esto es muy real. Al cabo de diez minutos, Anastasia volvía con la sopa y anunció que serviría después el té. Trajo también dos cucharas, dos platos y el servicio correspondiente de mesa. Sal, mostaza para tomarla con la carne, etc. Nunca había estado tan bien puesta a la mesa desde hacía largo tiempo. Hasta el mantel era limpio. —¡Anastasia! —dijo Razumikín. —¡Prascovia Pavlovna no haría mal en enviarnos un par de botellas de cerveza! ¡Asegúrale que no quedará ni gota! —¡De nada te privas! —murmuró la criada. Y fue a hacer el encargo. El enfermo continuaba observándolo todo con inquieta atención. razumiquín se sentó a su lado en el diván con la gracia de un oso sostenía apoyada en el brazo izquierdo la cabeza de raskolnikov que no tenía ninguna necesidad de este auxilio y con la mano derecha le llevaba a la boca cucharadas de sopa después de soplarlas muchas veces para que su amigo no se quemase al tragarlas a pesar de que la sopa estaba bastante fría raskolnikov tomó con avidez tres cucharadas pero razumiquín suspendió bruscamente la comida de su amigo declarando que para tomarla era preciso consultar con zosimoz en aquel momento entró anastasia llevando las dos botellas de cerveza quieres té sí ven seguida a buscarte anastasia porque en lo tocante a esta infusión opino que no hace falta el permiso de la facultad aquí está la cerveza se volvió a sentar en su silla se acercó la sopera y la carne, y se puso a devorar con tanto apetito como si no hubiese comido en tres días. —Ahora, amigo Rodia, como todos los días en esta casa, murmuró con la boca llena, Prascovia, tu amable patrona, me trata a cuerpo de rey. Me tiene mucha consideración, y, es claro, yo me dejo querer. ¿Para qué protestar? Aquí está Anastasia con el té. Es lista esta muchacha. —Anastasia, ¿quieres cerveza? te burlas de mí pero un poco de té sí tomarás eso sí sírvete o más bien no espera yo te serviré siéntate a la mesa haciendo de anfitrión llenó sucesivamente dos tazas después dejó su almuerzo y fue a sentarse otra vez en el sofá lo mismo que cuando la sopa razumiquín empleó todo género de atenciones delicadas para que Raskólnikov tomara el té este último se dejaba mimar sin decir palabra, aunque se sentía en estado de permanecer sentado en el diván sin el auxilio de nadie, de tener en la mano la taza y la cuchara y hasta de andar. Pero, con cierto maquiavelismo extraño y casi instintivo, se había decidido súbitamente a fingirse débil y simular cierta imbecilidad, teniendo, sin embargo, los ojos y los oídos en acecho. Al cabo, su disgusto fue más fuerte que su resolución. Después de haber tomado diez cucharadas de té, el enfermo apartó la cabeza con un brusco movimiento, rechazó caprichosamente la cuchara y se dejó caer sobre la almohada. Esta palabra no era ya una metáfora. Raskolnikov tenía ahora bajo la cabeza una buena almohada de plumas, con una funda muy limpia. Este detalle había lo advertido el joven y no dejaba de preocuparle. —Es preciso que Praskovia nos envíe conserva de frambuesas... —¡Para preparar la bebida Raskolnikov! —dijo Razumiquín volviendo a sentarse en su sitio y reanudando su interrumpido almuerzo. —¿Y dónde va a buscar la frambuesa? —preguntó Anastasia, que, teniendo el platillo entre sus dedos separados, tomaba sorbos de té al través del azúcar. —¡Querida, tu ama la comprará en una tienda! ¡Tú no sabes, Rodia! ¡Ha pasado aquí toda una historia!— cuando te escapaste de mi casa como un ladrón sin decirme dónde vivías me incomodé tanto que resolví encontrarte para tomar de ti una venganza ejemplar aquel mismo día me puse en campaña lo que tuve que correr y preguntar se me habían olvidado tus nuevas señas por la sencilla razón de que no las había sabido nunca en cuanto a tu antiguo alojamiento solo me acordaba de que habitabas en los cinco rincones en casa de carlamoz me lancé sobre esta pista Descubrí la casa de Karlamov, que no es la casa de Karlamov, sino la de Buck. Y aquí tienes cómo se embrolla uno con los nombres propios. Estaba furioso. Al día siguiente fui a la oficina de direcciones, sin confiar nada en el resultado de esta diligencia. Pues bien, figúrate mi asombro cuando en dos minutos me dieron la indicación de tu domicilio. ¿Estás inscrito allí? Que estoy inscrito. Ya lo creo. Y sin embargo no pudieron dar las señas del general Kobelev a uno que las pedía. Apenas llegué aquí cuando me enteré de todos tus asuntos. Sí, amigo mío, de todos. Lo sé todo. Anastasia te lo dirá. He trabado conocimiento con Nikodim Fomich. He sido presentado a Ilya Petrovich. He entrado en relaciones con el Drovnik, con Alejandro Grigorievich Zametov, jefe de la cancillería, y en fin... —¡Con la misma Pashenka! ¡Ese ha sido el golpe final! ¡Pregúntaselo a Anastasia! —Por fuerza la has embrujado —murmuró la criada con una sonrisa maliciosa. —Fue una lástima, querido amigo, que desde el principio no te entendieses con ella. No debías haber procedido de este modo con Pashenka. Tiene un carácter extraño, pero ya hablaremos otro día de su carácter. Dime, ¿qué hiciste para que te cortase los víveres? —¿Y eso del pagaré? Por fuerza estabas loco cuando lo firmaste. —¿Y el proyecto de matrimonio cuando vivía su hija Natalia Egorovna? —Estoy al corriente de todo, pero veo que toco una cuerda muy delicada y que soy un burro. Perdóname, mas, a propósito de tonterías, ¿no te parece que Praskovia Parlovna es menos tonta de lo que a primera vista parece? —Sí, balbuceó mirándole de reojo Raskolnikov. No comprendía que hubiera sido mejor seguir la conversación. —¿Verdad que sí? —exclamó Razumiquín. —No es una mujer muy inteligente. Es un tipo muy original. Te aseguro, querido Rodia, que no la entiendo. Ha estado ya en los cuarenta y no confiesa más que treinta y seis. cosa que puede hacer sin temor a que la desmientan. Te aseguro que solo puedo juzgarla desde el punto de vista intelectual, porque nuestras relaciones son las más singulares que puedes imaginarte. Repito que no la entiendo. Volviendo a nuestro asunto, has sabido que dejaste de ir a la universidad y que estás sin lecciones ni vestidos. Además, desde la muerte de su hija no ha habido motivo para que te considerase como de su familia. En tales condiciones le has saltado cierta inquietud. Tú, por su parte, en lugar de conservar con ella las relaciones de otro tiempo, vivías retirado en tu rincón y naturalmente quería que te marchases. Pensaba desde hacía tiempo en eso, pero como le habías firmado un pagaré, asegurándole, además, que tu madre pagaría. He cometido una bajeza al decir tal cosa. Mi madre está en la miseria. Yo mentía para que me siguiesen dando hospedaje y comida, dijo Raskolnikov con voz entrecortada y vibrante. Tenías razón al hablar como hablaste, pero la intención de Chevarov, curial y hombre de negocios, lo ha echado todo a rodar. Si no hubiera sido por este, Pashenka no hubiera emprendido nada contra ti. Es demasiado tímida para hacer eso. En cambio, el hombre de negocios no es tímido y enseguida entablado la demanda. ¿El firmante de la letra es persona solvente? Respuesta. Sí, porque su madre, aunque no posee más que una pensión de ciento veinticinco rublos, se quedaría sin comer con tal de sacar a Rodión de semejante apuro, y tiene además una hermana que se vendería como esclava por su hermano. El señor Chevarov se ha fundado en este cálculo. ¿Por qué te agitas? Adivino, amigo mío, lo que estás pensando. No tenías inconveniente en refugiarte en el seno de Pashenka cuando podías ver en ti un futuro yerno, pero... ¡Ay! En tanto que el hombre honrado y sensible se abandona a las confidencias, el hombre de negocio las recoge y hace su agosto. En suma, le entregó la letra a ese Chevarov, que no se han dado por las ramas. Cuando lo supe, quise para la tranquilidad de mi conciencia, tratar también al hombre de negocios por la electricidad. Pero entre tanto, se ha establecido perfecta armonía entre Pashenka y yo, y he suspendido el procedimiento respondiendo de tu deuda. Te enteras, amigo mío. He salido fiador por ti. He hecho venir a Chevarov. Se le ha tapado la boca con diez rublos y ha devuelto el papel que tengo el honor de presentarte. Ahora no eres más que un deudor bajo tu palabra tómalo. ¿Eres tú a quien no conocía cuando deliraba? Preguntó Raskolnikov después de una pausa. Sí, y aun mi presencia te ha ocasionado alguna crisis violenta, sobre todo cuando he venido con Zametov. ¿Zametov? ¿El jefe de la cancillería? ¿Por qué lo has traído? Al pronunciar estas palabras, Raskolnikov cambiaba de posición y fijó los ojos en Razumiquín. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te alteras? Deseaba conocerte y quiso venir porque habíamos hablado mucho de ti. Como, de otra manera, hubiera sabido yo tantas cosas acerca de ti. Es un buen muchacho, amigo mío. Maravilloso. Claro que en su género. Ahora somos amigos. Nos vemos todos los días porque acabo de transportar mis penates a ese barrio. ¿Aún no lo sabías? Me he mudado recientemente. He ido dos veces con él a casa de Luisa. ¿Te acuerdas de Luisa? Luisa Ivanovna. He disparatado mucho durante mi delirio ya lo creo no te lo puedes imaginar qué es lo que decía ¿Qué qué decías ya se sabe lo que puede decir un hombre que no está en sus cabales pero no estamos aquí para perder el tiempo sino para ocuparnos en nuestros asuntos y así diciendo se levantó tomando su gorra qué es lo que decía quieres que te lo cuente ¿Temes haber dejado escapar algún secreto? Tranquilízate, de tus labios no ha salido ninguna palabra acerca de la cuestión. Pero has hablado mucho de un bulldog, de pendientes, de cadenas de reloj, de la isla de Krestovki, y de un Drovnik, qué sé yo. Nikodim Fovich y Ilia Petrovich, el ayudante, salían a relucir en tu delirio. Además, hablabas mucho de una de tus botas. No cesabas de decir llorando, dámela... Zametov la estuvo buscando por todos los rincones y, cuando encontró esa laja, no tuvo inconveniente en tomarla con sus blancas manos cubiertas de sortijas y tan perfumadas. Entonces fue cuando te calmaste, no soltándola durante veinticuatro horas. Imposible quitártela, y aún debe estar ahí debajo de la colcha. También pedías las tiras del pantalón, y con qué lágrimas. Hubiéramos deseado saber qué interés tenían para ti esas tiras, pero no entendíamos ni una sola de tus palabras. Ahora vamos a nuestro asunto. Aquí tienes treinta y cinco rublos. Tomo diez y dentro de dos horas volveré y te daré cuenta del empleo que habré hecho de ellos. De paso, entraré en casa de Zosimov. Ya debería estar aquí, porque son las once dadas. Durante mi ausencia, cuida tú, Anastasia, de que a este no le falte nada y procura prepararle algo para beber» ahora voy a dar por mí mismo instrucciones a Pashenka. hasta la vista la llama pashenka. se visto un bribón como ese dijo la sirvienta cuando el joven girando sobre sus talones abandonó el cuarto y saliendo también ella se puso a escuchar detrás de la puerta pero al cabo de un instante no pudo permanecer allí y descendió muy apresuradamente deseosa de saber qué hablaba razumiquín con la patrona era evidente que anastasia sentía verdadera admiración por el estudiante apenas la criada había cerrado la puerta el enfermo echando a un lado la colcha saltó del lecho como loco había esperado con impaciencia febril para poner mano a la obra a qué obra era el caso que en aquel instante no se acordaba de nada señor dime solamente una cosa lo saben todo o aún lo ignoran Quizá ya estén enterados, pero fingen ignorarlo porque me ven enfermo. Esperarán a que esté restablecido para quitarse la máscara. Me dirán entonces que lo sabían todo desde hacía largo tiempo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Sí, era una cosa urgente. La he olvidado y pensaba en ella hace un minuto. Estaba en pie en medio de la habitación, presa de dolorosa perplejidad. Se acercó a la puerta. La abrió y aplicó el oído. Mas, ¿para qué? De repente pareció que recobraba la memoria. Acudió al rincón en que la tapicería estaba desgarrada, introdujo la mano en el agujero y lo escudriñó. Mas no era tampoco aquello de lo que quería acordarse. Abrió la estufa y estuvo escarbando las cenizas. Los bordes cortados del pantalón y el forro del bolsillo se encontraban allí, conforme los echó antes el joven de modo que nadie había hurgado en la estufa. Se acordó entonces de la bota de la que le había hablado Razumiquín. La bota estaba en el sofá, bajo la colcha, pero desde el crimen habría sufrido tantos frotamientos y manchándose con tanto lodo que sin duda Zametov no había podido notar nada. —¡Bah, Zametov! ¡La oficina de policía! Pero, ¿por qué se me cita en esa oficina? ¿Dónde está la citación? —¡Ah! Sí, estoy confundido. Fue el otro día cuando se me hizo ir. Examiné entonces también la bota. Pero ahora, ahora he estado enfermo. Mas, ¿por qué ha venido aquí Zametov? ¿Por qué lo ha traído Razumiquín? murmuraba Raskolnikov, sentándose fatigado en el sofá. ¿Qué pasa? ¿Estoy delirando o veo las cosas como son? Me parece que no sueño. Oh, ahora recuerdo. Es preciso partir, partir en seguida no hay más remedio que alejarse. ¿Pero a dónde ir? ¿Y dónde está mi ropa? No tengo botas. ¿Se las han llevado o las han escondido? Ah, comprendo. Aquí está mi gabán. No se han fijado en él. ¿Dinero aquí, sobre la mesa? Gracias a Dios. La letra de cambio aquí también. Voy a tomarlo y a salir. Alquilaré otro cuarto y no me encontrarán. Pero, ¿y la oficina de direcciones? Acabarán por descubrirme. Sí, Razumiquín sabrá dar conmigo. Mejor será expatriarme, irme lejos, a América. Allí me reiré de ellos. Tengo que llevarme la letra de cambio. Me servirá. ¿Qué más necesito? Me creen enfermo. Piensan que no me encuentro en estado de andar. ¡Ja, <risa> ja! He leído en sus ojos que lo saben todo. No tengo más que bajar la escalera, pero... ¿Y si la casa estuviese vigilada? ¿Si abajo me encontrase con los agentes de policía? ¿Qué es esto? ¿Té? También ha quedado algo de cerveza. Esto me refrescará. Tomó la botella, que aún contenía lo bastante para llenar un gran vaso, y lo vació de un trago con verdadero placer, porque tenía ardiendo el estómago. Pero un minuto después produjole la cerveza zumbidos en las sienes y un ligero escalofrío no del todo desagradable en la espina dorsal. Se acostó y tapó con la colcha. Sus ideas vagas e incoherentes se embrollaban cada vez más. Bien pronto sintió gran pesadez en los párpados, apoyó con placer la cabeza en la almohada, se tapó muy bien con la blanca concha que había reemplazado y su harapiento gabán, y se quedó profundamente dormido. Se despertó al oír ruido de pasos, y vio a Razumiquín que acababa de abrir la puerta, pero que dudaba si penetrar o no en la habitación y permanecía de pie en el umbral. Raskolnikov se levantó vivamente y miró a su amigo con la expresión de un hombre que trata de recordar algo. «¡Puesto que no duermes, aquí me tienes! ¡Anastasia, sube el paquete!» gritó Razumiquín a la criada que estaba abajo. «¡Voy a darte mis cuentas!» «¿Qué hora es?» preguntó el enfermo dirigiendo en torno suyo una mirada inquieta. «Buena siesta, amigo mío. Van a dar las seis y eran las doce cuando te dormiste. ¿Así, tu sueño?» ha durado seis horas. Señor, ¿cómo he podido dormir tanto? ¿De qué te quejas? Este sueño te sentará bien. ¿Tenías algún negocio urgente? ¿Una cita quizás? Ahora todo el tiempo nos pertenece. Tres horas hace que esperaba que te despertases. Dos veces he entrado y tú duerme que duerme. Otras dos veces he estado en casa de Zametov. Había salido, pero no importa, vendrá. Además... He tenido que ocuparme en mis asuntos. He cambiado hoy de domicilio y he mudado todos mis trastos. Incluso mi tío, porque te advierto que tengo al presente un tío en mi casa. Pero basta, volvamos a nuestro asunto. Trae acá el paquete. Anastasia, vamos enseguida Ante todo, ¿cómo estás? Me siento bien, ya no estoy enfermo. Hace mucho tiempo que estás aquí, Razumikin acabo de decirte que he estado tres horas esperando a que te despertases no hablo de eso sino de antes cómo de antes desde cuándo vienes a esta casa ya te lo dije otra vez no te acuerdas raskolnikov hizo un llamamiento a su memoria se le presentaban los incidentes de aquel día como si los hubiera soñado y viendo que en vano pretendía recordar interrogó con una mirada a razumiquín ¡Mm, —Lo has olvidado. Ya me hacía yo cargo de que la otra vez no estabas en tu juicio. Ahora el sueño te ha sentado bien. Tienes mucha mejor cara. Ya recobrarás la memoria. Ahora mira, querido amigo. Y se puso a deshacer el paquete que era evidentemente el objeto de todas sus preocupaciones. —Esto, amigo mío, es lo que más me interesa. Hay que hacer de ti un hombre. Vamos a ver, comencemos por arriba. ¿Ves esta gorra? dijo sacando del envoltorio una muy decente aunque ordinaria y de poco valor me dejas que te la pruebe no ahora no más tarde contestó raskolnikov rechazando a su amigo con un gesto de impaciencia tiene que ser ahora mismo amigo rodia tú déjame a mí después sería demasiado tarde además la inquietud me tendría en vela toda la noche porque he comprado estas prendas al buen tuntún sin tener la medida —¡Te está perfectamente! —exclamó con aire de triunfo después de haberle probado la gorra. —¡Cualquiera diría que te la han hecho a medida! —¿A qué no aciertas, Nataschiuska, lo que me ha costado? —dijo encarándose con la criada, viendo que su amigo guardaba silencio. —¿Dos grivnas —respondió Anastasia. —¿Dos grivnas ¡Estás loca! —gritó Razumikín. —Ahora por dos grivnas no se podría comprar siquiera tu personita ocho grivnas y eso porque está usada vamos a ver ahora el pantalón te advierto que estoy orgulloso de él y presentó a raskolnikov un pantalón de color ceniza de ligera tela de verano ni un agujero ni una mancha y todavía muy llevable aunque esté ya usado el chaleco es del mismo color que el pantalón como lo exige la moda por lo demás estas prendas son mejores que nuevas porque con el uso han adquirido suavidad son más flexibles —Soy de parecer, amigo Rodia, de que para andar por el mundo es preciso arreglarse según la estación. Las personas razonables no comen espárragos en el mes de enero. En mis compras he seguido ese principio. Como estamos en verano, he comprado un vestido de verano. —¡Que viene el otoño! Te harán falta vestidos de más abrigo y abandonarás estos. Con tanta más razón cuanto que de aquí a allá habrán tenido tiempo de estropearse. —Bueno. A ver si aciertas lo que han costado. ¿Cuánto te parece? Dos rublos y veinticinco copex. Ahora hablemos de las botas. ¿Qué tal? Se ve que están usadas, es verdad, pero desempeñarán muy bien su papel durante dos meses. Han sido hechas en el extranjero. Eran de un secretario de la Embajada británica que las vendió la semana pasada y que no las ha llevado más que seis días. Sin duda andaría mal de dinero. Precio un rublo y cincuenta copex son de balde pero acaso no le vengan observó anastasia que no le vendrán para qué sirve esto entonces replicó razumikin sacando del bolsillo una bota vieja de raskolnikov sucia y agujereada había tomado mis precauciones todo ello se ha hecho muy concienzudamente en cuanto a la ropa blanca ha habido mucho regateo con la revendedora en fin aquí tienes tres camisas con la pechera de moda y ahora recapitulemos Gorra, ocho grifnas. Pantalón y chaleco, dos rublos y veinticinco copex. Ropa blanca, cinco rublos. Botas, un rublo cincuenta copex. Tengo que devolverte cuarenta y cinco copex. Toma, guárdalos. De esta suerte, cátate ya emperifollado. Porque, según mi juicio, tu paletó no solamente puede servir aún, sino que conserva mucha distinción. Se ve que ha sido hecho en casa de Charmer. En cuanto a los calcetines, etc., te dejo el cuidado de que los compres tú. Nos quedan veinticinco rublos y no tienes que inquietarte, ni de Pashenka ni del pago de inquilinato. Ya te lo he dicho, se te ha abierto un crédito ilimitado. Y ahora es necesario que te mudes de ropa blanca, porque tu enfermedad está en tu camisa. —Déjame, no quiero —respondió rechazándole Raskolnikov, cuyo rostro había permanecido triste durante el festivo relato de Razumikin es preciso amigo mío por qué me he destalonado yo por estas calles natashiuska no te la eches de vergonzosa ayúdame y a pesar de la resistencia de raskolnikov logró mudarle de ropa interior el enfermo se dejó caer sobre la almohada y no dijo una palabra durante dos minutos no me dejarán tranquilo pensaba y con qué dinero se ha comprado todo esto preguntó en seguida mirando a la pared vaya una pregunta —¿Con qué dinero de haber sido? ¿Con el tuyo? Tu madre te ha enviado por medio de Bakruchín cinco rublos que te trajeron hace poco. ¿Lo has olvidado, quizá? —Sí, ya me acuerdo —dijo Raskolnikov después de haberse quedado pensativo y sombrío. Razumikín, fruncidas las cejas, le miraba con inquietud. Se abrió la puerta y entró en la habitación un hombre de alta estatura. Su manera de presentarse indicaba la costumbre de visitar la casa de Raskolnikov. —¡Zosimov! ¡Por fin! —gritó alegremente Razumikin. Fin de la sección 12